0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alex Joppich. Es gibt selten Ereignisse, die das Leben so stark für viele verändern, wie die Coronavirus-Pandemie. Viele sind im Homeoffice. Wir laufen im Supermarkt nur noch mit mund nasen rum. Ärzte müssen ihre Praxen umgestalten. Für eine Gruppe ist diese Zeit aber vielleicht noch prägender. Und zwar junge Mediziner, die den Arztberuf gerade erst erlernen. Wie funktioniert denn die Weiterbildung in Zeiten von Corona? Um davon einen Einblick zu halten, geht meine Leitung heute nach Mainz zu Dr. Cornelius Weiß vom Jungen Forum des Berufsverbandes Deutscher Internisten. Hallo nach Mainz. Hallo, guten Morgen. Herr Weiß, Sie machen ja gerade Ihre Weiterbildung am Dr. Horst-Schmidt-Klinikum in Wiesbaden. Nehmen Sie uns mal mit, wie sieht denn der Alltag in Corona-Zeiten für Assistenzärzte aus? Was hat sich da verändert?
1: Ja, also aus assistenzärztlicher Perspektive hat sich eigentlich was ganz Spannendes getan. Und zwar, wir wissen ja eigentlich aus Studien, dass der durchschnittliche Arzt in Weiterbildung seinen Beruf als zutiefst sinnstiftend empfindet. Mhm. Aber im normalen Stationsalltag, also ohne Corona, es häufig zu einem psychischen Bruch kommt, bei dem die eigenen Ideale scheinbar ja in Konkurrenz zu den Erforderlichkeiten von dem Gesundheitssystem stehen. Und wir wissen auch, dass die mhm. Leistungs- und Aufopferungsbereitschaft eigentlich innerhalb der jungen Ärzteschaft sehr hoch ist. Aber eben gerade wegen dieser hohen Ideale. Und während der Corona-Krise passiert was ganz Spannendes, nämlich dass trotz der nun, also zumindest zu Beginn der Krise, erhöhten Arbeitsbelastung die eigene Arbeit wieder als zutiefst sinnstiftend empfunden wird, weil man eben genau das machen kann, worum es eigentlich geht, nämlich eben für den einzelnen Patienten da zu sein. Auch wenn man diese natürlich, diese übergeordnete Dimension sieht, also dass es hier um eine gesellschaftsprägende Erkrankung geht, auch noch dazu beiträgt, dass gerade wir jungen Ärzte wieder spüren, wie sinnvoll das ist, was wir eigentlich tun, weil wir so ein bisschen ausblenden können, diese ganze Marktorientierung, die ja eben Gott sei Dank pausiert ist und man erkannt hat, dass man das tut, um was es eigentlich geht, sich nämlich um die Patienten zu kümmern. Natürlich ist die Arbeitsbelastung in einigen Fachgruppen deutlich gestiegen, was aber aus meiner Perspektive und auch aus vielen Gesprächen mit den Kollegen ja. gar nicht dazu beiträgt, dass die Unzufriedenheit gestiegen ist, sondern ganz im Gegenteil, eben aufgrund dieser hohen Sinnstiftungen, wie man seine eigene Arbeit aktuell erlebt, das nicht als
0: schlimm bewertet wird. Kann ich daraus heraushören, dass die verschiedenen Bereiche unterschiedlich betroffen sind, also auch bei den Assistenzärzten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben in der Natur der Erkrankung liegt es ja, dass es einen internistischen Fokus gibt. Ja. Das heißt, die internistischen Ärzte in Weiterbildung, die allgemeinärztlichen Kollegen, und auch die Intensivmediziner sind natürlich da an der Front, wenn es darum geht, die Krankheit selbst zu behandeln. Aber das Ganze hat ja so eine große mhm. Dimension, dass viele andere gesundheitliche Aufgaben auch von ärztlichem Personal erledigt werden müssen, sodass andere Berufsgruppen, die ähm, jetzt bei dieser einen Erkrankung nicht direkt mit betroffen sind in der Behandlung, wie zum Beispiel Augenärzte oder Orthopäden, die aber natürlich mit eingebunden werden, mhm. weil andere organisatorische Aufgaben erledigt werden müssen, wie zum Beispiel die Triagierung, die Einschätzung, auf welche Station und unter welcher Dringlichkeit ein Patient behandelt wird. So dass in den Bereichen auch manchmal etwas weniger Arbeit anfällt, beziehungsweise dort auch längst überfällige Überstunden abgebaut werden können, mhm. wohingegen das natürlich bei den internistischen Kollegen es eher zu vermehrten Überstunden kommt, weil es in den meisten Kliniken Corona-Aufnahmestationen gibt, als auch bestätigte Corona-Stationen, also mit ausschließlich Patienten mit einer bestätigten Infektion, die natürlich auch versorgt werden müssen zu den normalen Diensten. Das heißt, da gibt es schon Unterschiede, aber alle sind gleich wichtig bei dieser
0: Gesamtherausforderung. Gerade zum Beginn der Pandemie gab es ja deutlich weniger elektive Operationen. Wir hatten im Mai den Stand, dass ein Drittel der Arztinnen Weiterbildung fürchten, dass ihre Weiterbildung aufgrund der Pandemie nicht im erforderlichen Maße erfolgen kann. Wie sieht es da mittlerweile aus? Hat sich das wieder normalisiert?
1: Ja, also man versucht natürlich im vernünftigen Maße jetzt wieder den Normalbetrieb Schritt für Schritt aufzunehmen. Und ich muss sagen, dass mein Eindruck ist, dass da doch sehr verantwortungsvoll gehandelt wird und man immer versucht abzuwägen zwischen dem, was ist denn medizinisch wirklich auch notwendig. Man muss ja auch sagen, viele Operationen verschieben sich jetzt langsam um eins bis drei Monate. Und ähm, das kommt ja dann auch langsam in den Bereich, der auch nicht mehr verantwortlich ist, dass man sagt, okay, eben gerade bei abklingender Pandemie hoffen wir mal, es bleibt dabei, sodass dass mein Eindruck ist, dass langsam, aber sicher wieder hochgefahren wird. Es bleibt weiter reduziert. Und mein Eindruck ist auch, dass ähm, viele Ärzte in Weiterbildung, auch in dem chirurgischen Bereich, natürlich verstehen, dass es möglicherweise dazu kommen kann, dass sich die Weiterbildung etwas verzögert. Mhm. Aber wir haben, sind ja zum Glück in der Lage, dass sich das jetzt nicht auf ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr zieht, sondern vielleicht es sich um ein oder zwei Monate nach hinten verschiebt, dass man auf seine Operationszahlen kommt. Ich gehe davon aus, dass ja. das weiter in die, in die Richtung geht, dass wir bald hoffentlich, müssen ja dreimal auf Holz klopfen, zum Normalbetrieb übergehen kann, weil wir es bisher ganz okay im Griff haben.
0: Okay, also das entspannt sich langsam. Jetzt gibt es da aber eine Kehrseite. Sie haben eben schon gesagt, dass die Sinnstiftung wegen der mehr Zeit wieder stärker in den Vordergrund geht. Kann man auch umgekehrt sagen, es gibt manchmal eine bessere Ausbildung, weil weniger Patienten im in den Kliniken sind und man mehr Zeit pro Patient hat?
1: Ja, also das ist eine ganz spannende Entwicklung, wo ich denke, dass man eine Weiterbildung bekommt, die in den Weiterbildungskatalogen gar nicht so erfasst ist. Wir haben hier in Deutschland normalerweise ja die Luxussituation, dass es eben nicht zu solchen Pandemien kommt, dass wir keine großen Erkrankungswellen haben, die die gesamte Gesellschaft bedrohen oder betreffen. Und jetzt so bekommt jeder Arzt auch natürlich eine epidemiologische Weiterbildung und auch eine Weiterbildung im Sinne von einer Krisenbewältigung. Und man kann schon sagen, dass... Eben dadurch, dass die Kommunikation zwischen den Chefs und mit den Krisenstäben, die muss so eng sein, damit auch jeder Assistenzarzt versteht, was sich ändert, weil die Taktung so schnell ist. Es ändert sich. Also wir haben bei uns in der Klinik, kriegen wir jeden Tag ein Update über die Gesamtsituation in Deutschland und wie diese Situation Auswirkungen auf unsere Klinik hat. Das heißt, tagesaktuell mhm. müssen ärztliche Entscheidungen im gesellschaftlichen Kontext getroffen werden. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die gar nicht vorgesehen ist in der Weiterbildung, weil man eben immer in seinen Standardabläufen so ein bisschen auch äh, verfangen ist. Das heißt, natürlich kann es sein, dass man bestimmte Zahlen nach hinten verschieben muss, weil man eben nicht auf seine elektiven Operationen oder seine elektiven Eingriffe kommt. Ja. Aber auf der anderen Seite bekommt man auch so ein bisschen, ja, man kann vielleicht sagen, so eine kleine Lektion fürs Leben, wie eben eine gesundheitliche Notsituation auch aussehen kann. Und da ist mein Eindruck wirklich, dass es da einen großen Zusammenhalt gibt. Es gibt eine große Solidarität zwischen allen Berufsgruppen, also auch den pflegerischen Berufen, den medizinischen Hilfsberufen und und und, so dass das als sage ich mal Gesamterlebnis als Gesamtnotversorgungssituation sicherlich etwas ist, was einem in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in der medizinischen Gesamtverständnis schon weiterbringt.
0: Ja, so hat alles Vor- und Nachteile. Wie sieht es denn mit den Facharztprüfungen aus? Gibt oder hat es hier bereits Verschiebungen gegeben? Ja,
1: das auf jeden Fall. Das ist natürlich so ein bisschen tragisch, weil das natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen einen finanziellen Klar. Aspekt hat. Wenn ich drei Monate, sechs Monate später meine Prüfung erst machen kann, kann ich natürlich auch keinen Facharztgehalt bekommen. Mhm. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, dass diese Prüfungen und die Prüfungsleitungen natürlich immer von sehr erfahrenen Kollegen auch durchgeführt werden. Und diese erfahrenen Kollegen können dann natürlich mitunter in höherem Alter auch zu Risikogruppen gehören. Und deswegen war man da sehr vorsichtig und hat in der Abwägung gesagt, okay, wir wollen kein gesundheitliches Risiko eingehen und müssen dann so abwägen, dass diese Prüfungen sich teilweise nach hinten verschieben.
0: Aber die Ärzte-Weiterbildung wurden in den Kliniken trotzdem weiter beschäftigt dann? Ja, das auf jeden Fall. Also
1: zumindest in den Akutkliniken gab es, soweit ich weiß, keine Kurzarbeit. Es gab natürlich aber auch kleinere Kliniken, auch Reha-Kliniken, mhm. in denen teilweise Kurzarbeit angemeldet werden musste, weil eben die Kapazitäten und die, die Betonung der medizinischen Versorgung natürlich eben auf der Pandemie lag.
0: Jetzt zum Schluss eine ganz persönliche Einschätzung. Was haben Sie denn durch die Pandemie gelernt? Sind Sie den Arztberuf jetzt anders als vorher?
1: Ja, also ich muss schon sagen, dass natürlich wussten wir alle in der Theorie und auch ich, dass das natürlich eine total wichtige und sinnstiftige Tätigkeit ist. Man ist jedoch im Alltag so oft abgelenkt von äh, dem bürokratischen Joch und den Dokumentationspflichten und dem schnellen Abarbeiten von eben vielen Patientenfällen, sodass ähm, es mir auch schon geholfen hat, mich wieder auf das zu besinnen, um was es eigentlich geht, nämlich eben den Menschen zu helfen.
0: Wunderbar. Vielen Dank und beste Grüße nach Mainz.
1: Vielen Dank für das Interview.